A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det här är bara business. Med mig, Veronica, en podd där jag träffar personerna bakom några av vår tids mest intressanta, omtyckta och omtalade varumärken och företag. Jag vill ta reda på hur mina gäster tagit sig dit det är idag, vad har just de gjort rätt och vilka tips och andra bra råd sitter de inne på och kan dela till oss andra. Tack för att ni lyssnar på Vara Business. När jag inte poddar så hittar ni mig på Instagram där jag heter i Startup Story. Följ mig där så får ni mer inspiration och spaningar på spännande varumärken och företag. Tagga mig också gärna när ni lyssnar på podden. Det är väldigt roligt att se vilka ni är och framförallt när, var och hur som ni lyssnar på avsnitten. Och vill ni hjälpa mig att nå ut med podden så ge den ett betyg eller kommentar i den appen som du lyssnar igenom och glöm heller inte att tipsa någon av dina nära och kära som du tror skulle gilla podden. Men nu hörni, är det hög tid att ta in dagens gäst. I det här avsnittet fortsätter jag min intervju med Helia Horsman, grundare och vd för Story Relations som listats som en av Sveriges bästa PR-byråer tre år i rad. Och jag är bland annat nyfiken på Helias bästa verktyg och tips för att du som entreprenör och företagare ska lyckas med PR för ditt varumärke. Helia har över 13 års erfarenhet av att jobba med varumärken inom alla branscher och idag jobbar Story Relations med både stora kunder såsom Nespresso och Telje Energi men också framgångsrika startups som Färsking och El Taco Truck. Hur mäter man PR? Vad behöver du ha i ditt PR-kit? 
Och hur jobbar man för att nå ut till media och influencers? Det här och mycket mer tar jag reda på i andra avsnittet med Helia. Jag vet ju att du får mycket frågor själv till dig från entreprenörer och startups. Så vilken skulle du säga? Liksom, vilken är den vanligaste frågan ni får? Den vanligaste frågan vi får är ju oftast kopplat till liksom resultat och mätning och effekt. Det är ganska vanligt. Men också liksom hur, hur snabbt det går, vad de kan förvänta sig. Och de behöver oftast ganska mycket rådgivning kring, som du var inne på tidigare- vad, vad ska de satsa på? Ska de göra det här eller det här? Ska, de, ska man göra... De får ju väldigt många förfrågningar. När, när ett, ett varumärke är nytt och lite hett. Då får de ganska många förfrågningar. Det är många som blir så här, som försöker sälja på samarbeten och tjänster och alla möjliga saker. Så att det är ganska mycket den typen av frågor också. Kring att man säger, men oj, ska vi, ska vi hit eller hit? Eller ja, så. Om vi då ska komma in på lite det här med att mäta och effekt. Hur kan man mäta PR och ett PR-arbete man gör? Vad, vad mäter man? PR går absolut att mäta. PR ger absolut effekt och effekten går att mäta. Vad man mäter beror... För det här märker jag också apropå att liksom många bolag blandar ihop kort och lång sikt. Många bolag blandar ihop varumärksbyggande och konverterande kommunikation. Båda behövs, båda är viktiga. Men det blir lite knasigt, sig om du vill, du vill bygga ditt varumärke, säger du. Du säger att det är det som är briefen. Uppdraget är att vi, jag vill bygga mitt varumärke. Men sen vill du mäta det på att... Ja, men hur mycket trafik får jag in på min hemsida nu på söndag? För jag kommer köra en två för en kampanj på min, den här prenumerationstjänsten som jag säljer. Det blir ju jättekonstigt. Då mäter du fel sak. Så att igen för att liksom gå tillbaka till att det handlar om kartan och vad du, vad du vill åstadkomma. Du kan mäta. Behöver du nå ut väldigt många människor, ja då räcker det ett ganska bra mått så att säga. Försäljningssiffror absolut om det handlar om en konverterande liksom, aktivitet. Handlar det om varumärkesbyggande, då kanske det snarare ska vara de mer kvalitet. Alltså att du mäter, du mäter kännedom, du, du gör undersökningar som visar om folk, hur, mycket, liksom, hur starkt ditt varumärke är, hur mycket hur känner de till dig, tycker de om dig, vad associerar de till ditt varumärke. Så att det går att mäta på massa olika sätt. Men börja med att definiera, vad vill du? När du vet vad du vill, då kan du bestämma dig för vilken aktivitet du ska satsa på som rimmar med just det målet. Och så är det den aktiviteten du mäter. Det kan ju handla om till exempel hur många kom på det här eventet? Hur många la upp ett, liksom hur många skrev om det? Men det kan ju också vara vilka budskap fick jag fram? Alltså när folk skrev om det, skrev de om rätt saker? Eller de sakerna jag ville att de skulle skriva om? Skrev de om du kanske har tre viktiga budskap? Du kanske vill få fram att dina produkter är goda eller gjorda på återvunnen plast? Eller, men om det inte är de grejerna folk skriver om utan de skrev om något helt annat. Du kanske vill jättemycket synlighet men var det på rätt var det om rätt saker. Så att... Men det där tycker jag är ett jättebra tips. Just så här, för man gillar ju som entreprenör snabb feedback. Och just jag tänker så här varumärkesbyggande och så. Det tar ju tid. Och som ett nystartat företag som börjar göra lite PR. Kanske man faktiskt inte kan förvänta sig att så många kommer veta vilka man är för en om ganska lång tid. Mm. Och då tycker jag det där just som du säger. Med hur skriver andra om det som var på vårt event. Eller när andra lägger upp något. Vad är det man kommunicerar. Och sen då om man själv är nöjd med det. Det är ju ett jättebra tips för att ta lite tempen på en mm. själv om man lyckas kommunicera det man vill. Ja, det du säger nu är faktiskt också en grej jag brukar säga till ganska många också. För att PR, det är många som tänker att PR handlar om att liksom skicka ut information och kommunikation utåt. Liksom att skicka, man ska berätta saker. Men 
det går väldigt mycket hand i hand med att faktiskt vara väldigt duktig på att lyssna och ta in. Alltså googla på ditt varumärke, kolla hur folk skriver om det i sociala medier. Liksom, den biten är så otroligt viktig att, för att förstå hur, hur omvärlden ser på ditt varumärke. Om det matchar vad du, hur du vill uppfattas. Du var ju inne på det här också hur snabbt man kan se effekt. Mm. Och det är såklart något som... Många säkert hoppas att svaret är att det går väldigt snabbt att se effekt. Men vad skulle du säga om man påbörjar ett PR-arbete och inte har gjort det? Liksom när, vad ska man ändå förvänta sig? Eller hur ska man se att man gör rätt saker ens? Vad ska man vara vaksam på? Om du vet vad du vill och vad du vill åstadkomma så blir det jobbet mycket lättare. Du kan se effekt beroende på så här vilken aktivitet och vad ditt mål är. Så effekt går att se ganska snabbt. Alltså med digitala upplagraptidningar, du kan ju få någon skriva om vi, jag kan ringa en journalist nu och de kan ha skrivit om de två timmar eller imorgon bitti och det skulle kunna leda till att eh, någonting som du har limited edition här och nu på din sajt säljer slut på 12 timmar den typen av effekt går, det kan gå jättefort men om du pratar om mer varumärkesbyggande långsiktigt, som vi pratade om inledningsvis att när du bygger relation till en kompis så, ta, så dricker du inte bara kaffe en gång, samma resonemang utan det kommer ta tid och du kommer märka, du kommer märka på till exempel, om du har en sociala mediekanal, du kommer kunna märka det på engagemanget där. Och du följer det, behöver inte vara så många, men de som följer dig, är de engagerade? Verkar de liksom skriver dem, likar dem? Alltså märker du ett engagemang, men då är du något på spåren. Märker du att media, när du skickar ut någonting eller när du berättar om det, att det faktiskt... Någon vill skriva om det. Du bjuds in till att prata på seminarier. Eller någon vill intervjua dig. Men då är det ju någonting på spåren. Så att det går att få ganska snabb feedback. Skulle jag vilja påstå på. Huruvida ditt PR-arbete är liksom rätt. Om det ger effekt. Och om det bygger ditt varumärke i den riktning du vill. Hur skulle du säga att du upplever journalister? Är de liksom bra på att svara? att så här, Nej men det här är inte intressant just nu. Eller liksom, om man inte får ut någonting i media. Är det att man gör saker helt fel eller är det bara att ibland också att det inte finns tid och det är ganska svårt att få in något i media? Svaret är både och. Det kan antingen vara att du gör en sak helt fel och vad jag menar med det är att du har inte gjort en hemläxa. Jag tror att Camilla från Break It, det var en jättebra intervju du gjorde med henne där hon sa massa bra saker. Men alltså om, om du hör av dig till en journalist utan att ha koll på vad den personen skriver om, vilka, vilka läsare de har, vad de brukar skriva. Vad det är för, nej men då kommer du skicka en ganska dålig signal att så här, du, har inte gjort, du, du har inte gjort det här med kvalitet och liksom, det är inte så genomtänkt. Så att, det kan det ju handla om, men det kan lika gärna handla om att nu vet jag inte liksom den exakta siffran för det skiljer sig lite, men man har ju fått höra allt ifrån att en journalist på en dagstidning kan få ta emot hundra olika förslag på en dag från, från liksom PR-konsulter eller bolag direkt. Och, så det kan ju absolut också handla om att de bara inte har tid. Eller att det inte är intressant. Men ja, det märker man ju också. Att så här, hur, hur har du byggt relation till journalister? Har du varit duktig på att... För det, det tror jag också man glömmer att att bygga en relation till en journalist handlar ju inte faktiskt bara om att höra av sig och säga hej skriv om mig, hej skriv om mig. Du kan ju faktiskt höra av dig till journalister med en annan agenda. Du kan höra av dig till journalister och säga hej, jag ville bara dela med mig av det här. Och så tänker du att det, det, det handlar inte om att de ska skriva om det utan du liksom servar dem med kanske statistik. Vi har gjort en undersökning som visar det här. Varsågoda om, om det är relevant för er. Det kanske leder till att de gör en, en feature på temat där du nämns. Det kanske inte handlar om dig men... Du har ju börjat bygga en relation till den här journalisten, den här medietiteln där, där ditt varumärke står för kunskap eller står för fakta och statistik eller står för trender och inspiration. Alltså du går ju bygga en relation till media på många andra sätt 
utan att tänka att det måste vara transaktionellt. Det vill säga att de alltid måste skriva om det du skickar in till dem. Utan då blir det som sagt inte så relationsbyggande utan mycket mer transaktionellt. Återigen låter det ju på dig som att det handlar om att det här PR-arbetet ska gå hela tiden. Det är ingenting som man bara ska få för sig att göra och sen göra vid ett tillfälle och sen är det över. Utan att det handlar om att, göra, att hålla relationer vid liv och hålla sig uppdaterad och löpande dela med sig av saker för att till slut ordna. Nej men verkligen så. Kontinuitet är en viktig aspekt av det här. Av liksom PR och kommunikation. Men om det känns övermäktigt så kan man ju också bara lugna sig själv med att kontinuitet handlar bara om att du gör, någon, alltså att du gör någonting ofta hela, hela tiden. Men det måste inte vara att du maxar hela tiden varje dag och syns överallt liksom, och gör massa investeringar och det kostar skjortan. Utan det handlar ju heller inte om att alltid synas överallt. Men bara så här, ha det tänket så att du håller igång det. Det är viktigt. Så kontinuitet är viktigt, ja. För det vet jag att vi fick en lyssnafråga just när jag sa att vi skulle prata om PR och vad lyssnarna hade för frågor. Då fick jag en fråga just om det här om man ska välja hur ställer man kvalitet mot kvantitet. Det kan ju vara i en massa olika sammanhang men hur, hur mycket ska man gå all in på ett event eller på en aktivitet eller är det bättre att sprida ut och göra mindre aktiviteter som kanske inte är lika dyra under ett år? Hur ska man tänka där? Mm, det är en jättebra fråga. Verkligen och eh, nu kanske någon annan säger emot mig men min, mina ingångsvärden alltid är att kvalitet går före kvantitet. Jag tror att man vinner i längden på det. Med det sagt så kanske den, den här lyssnaren som har skickat in den här frågan kan tänka att det beror på vad en sak betyder om man ska göra en större sak. Till exempel en större investering en gång. Vad är det? Är det ett event som var jättedyrt och så var det med tomteblås och så hände inget mer? Det skulle jag personligen kanske avråda från eller inte rekommendera så. Men om du snarare tänker att den här investeringen i det här stora är någonting som du har tänkt använda som en PR-motor. Så att du investerar i en grej men du har redan tänkt ut, apropå att ha PR-perspektiv tidigt från liksom skissbordet. Du har redan tänkt att så här, men nu investerar jag i det här. Men jag har tänkt att det ska gå att ta ut som ett pressmeddelande imorgon. Eh, nästa vecka bjuder jag in några jätteinflytelserika personer inom ett visst skrå och så sätter vi oss och så bjuder jag in till en, liksom en intim middag och samtalssession där vi pratar om det här jag kan höra av mig till några aktörer som jag vet kommer anordna runda bordsamtal inom det här området och erbjuder mig själv att komma dit som en talare för att jag har ju nyligen gjort den här liksom, undersökningen till exempel säger vi eller ja, aktiviteten, eh, investeringen du kan utifrån vad du har investerat i du har tänkt från början att det här ska mina ut i liksom fem eller tio eller tjugo inlägg på olika sätt till mina sociala kanaler. Då är det en stor investering. Men du har tänkt på det som en PR-motor och, tänk, och du gör det bra, det är kvalitet. Men du har redan från steg ett tänkt att det ska gå att ta ut på många sätt. Det ska gå att göra många olika uttag, du ska kunna paketera det på massa olika sätt över tid. Då får du den där kontinuiteten trots att det var... Om du försöker mena en stor investering. Men du har varit smart med hur du liksom drar nytta av den investeringen. Så att mitt generella svar är så här. Kombinera då. Ha ett tänk där det ska vara always on. Du ska alltid, alltid finnas där och göra någonting. Sen kan du kombinera det med några större investeringar. Som, som du också kan jobba med väldigt um, kreativt och brett. 
Men där är det också inne på något viktigt det här med att paketera saker på olika sätt. Att man kanske gör en sak men det behöver inte innebära att det bara är den saken utan det kan sen bli innehåll till sociala kanaler eller artiklar eller man kan spinna vidare på det. Och det är väl också väldigt viktigt att ha med sig hur mycket kan vi vrida och vända på aktiviteter vi gör. Absolut, jag skulle säga ha alltid den ambitionen i era investeringar. Speciellt är, du en, ja men, är man i liksom tillväxt- eller startupfas så... Behöver man ju kanske mer än ett stort etablerat företag vara mån om sina investeringar och lägga det på rätt sak. Så att tänk alltid så. Hur kan jag om jag investerar det här? Hur kan jag se till att den ger mig inte bara en grej utan kanske två, tre, fem, tio? Bra tips. Vad har du för andra så här PR-hacks till entreprenörer? Men vi har varit inne på några av de här grejerna. Men, men liksom sammanfattningsvis här. Rita din karta och sen då satsa på ditt community. Det här om, om att verkligen... Hitta de här personerna eller aktörerna eller varumärkena som du kan kroka arm med också. Alltså den här typen av att liksom bygga allianser med andra varumärken. Det är ett jättebra sätt. Ni kanske, kan, ni kanske driver samma frågor. Ni vill nå lite samma målgrupper. Då kan ni göra saker ihop. Ni kan dela på lite kostnader. Ni kan, nej men, det finns massa spännande saker man kan liksom hitta och upptäcka genom att kroka arm med likasinnade. Så det är någonting som jag verkligen tycker att man ska göra. Det kostar ju inte heller så mycket. Det det kostar i tid. Och där tycker jag också att det är många som frågar sig, men PR on a budget, hur gör man? Då tycker jag att man bara måste komma ihåg. Det går. Det finns massa saker man kan göra som inte kostar så mycket pengar. Men du kan inte ta bort alla resurser. Alltså du kan inte ta bort både pengar och tid och tro att du ska få liksom du ska bli nästa Oatly. Alltså om du inte kan lägga massa pengar då kanske du måste vara beredd på att investera tid. Så att det är ett hack. Behöver du liksom bara jobba med tajta budgetar? Men prioritera då att kunna lägga tid på att etablera kontakter, bygga relationer, träffa folk, träffa liksom ja men kontakta medier, influencers, andra varumärken och bjuda dem på lunch, prata. Det tycker jag är... Viktigt att tänka på. Och om du har en produkt så kan du ju skicka ut den. Speciellt inom vissa kategorier som när det är varumärken som man ska uppleva. Känna, klämma, smaka på, dofta på. Så är det väldigt tacksamt såklart att man har någonting som produkten i sig är en liksom bärare av ditt varumärke och vad du står för. Så att det är ju någonting som om, det inte kost, om liksom enhetskostnaden inte är så hög. Då kan du vara ganska generös med din, med din produkt eller din tjänst. Och om vi ska försöka sammanfatta lite vad man som kan vara bra att ha i något typ av PR-kit för att när man väl börjar kontakta journalister, man kanske kontaktar influencers eller på något sätt vill liksom nå ut med sitt företag eller varumärke. Vad kan vara bra att ha i sitt lilla PR-kit? Vi kan ju börja med bra pressbilder faktiskt för att... Um Landskapet blir mer och mer visuellt och det gäller ju även media. De vill ju ha väldigt inspirerande alltså bildmaterial tillsammans med informationen om, om ditt varumärke. Och där får du liksom tänk gärna lite mer livsstil, alltså miljöbilder. Absolut bara produkten till exempel, men, men produkten i, i miljö är väldigt tacksam. Och så här högkvalitativa, riktigt bra pressbilder, det är bra att ha sitt, i sitt kit- Q&A-dokumentet, alltså frågor och svarsdokumentet är jättebra att ha alltså från början. För då är man beredd om det skulle komma en, en fråga från en journalist eller en konsument som är kanske lite knivigare. Att man faktiskt har gjort um, det förberedelsearbetet. Så att uh, pressbilder, ett frågor och svarsdokument men även ha din så här, brand story om vi ska kalla det för det. Men lite här lite mer storytelling-materialet om ditt företag. Så 
bortom till exempel en produkt, vad den smakar, vad den kostar, vad den finns att köpa. Så att sätta en brand story. Vi finns för att det här är vad vi vill, det här är våra visioner och ambitioner. Och sen så... Om, om man är bekväm som person att själv vara talesperson. Att man själv vill synas till exempel. Om det nu är en vd eller någon, någon annan roll på bolaget. Man vill intervjuas, man vill, man vill synas och vara en budbärare. Då är det jättebra att liksom också vara förberedd. Så här, ha dina huvudbudskap satta, öva på dem. Så att det också sitter. Det, det är väldigt viktigt att ha liksom med sig det där från, från början. Ja, det är väl, alltså, sen listan kan göras ganska lång. Men där har du liksom i ett nötskal några saker som är väldigt bra om man nu ska prata ganska så här, basic, ett kit vad man ska bara se till att ha på plats. Så skulle jag ju verkligen säga att de sakerna är bra. Nu har vi pratat mycket om media och journalister men om vi bara ska nämna influencers. Det är ju också en bransch som har utvecklats väldigt mycket och det känns som att för några år sedan kanske man just kunde skicka hem en produkt till en influencer och den delade om det och blev glad för det. Men hur ska man uppvakta profiler och influencers idag? För jag kan tänka mig att det kanske inte är lika uppskattat att de bara blir påprackade med massa saker. Vet du, det här är faktiskt en fråga vi får väldigt ofta. Så att det är lite tvådelat. Å ena sidan så har marknaden ändrats till den grad att nej precis, du kan inte bara skicka ut en produkt och tänka att, i en påse och tänka att någon kommer bli jätteglad och gratis liksom lägga ut det här. Utan det kanske handlar om att, betala, att genomföra liksom betalda långsiktiga ambassadörssamarbeten. Det, det är absolut en riktning, men vi gör väldigt mycket influencerutskick om vi ska kalla det för det som absolut får synlighet, förtjänad synlighet. Det vill säga att de, att de lägger ut en, en post eller en, en story med varumärket bakom. Men där handlar det så otroligt mycket om det, liksom det kvalitativa perspektivet. Att verkligen välja rätt personer. Eh, igen investera i relationen. Du har skickat ut den här produkten säger, till, till just den här personen för att den här personen <går> du, ska veta, du, ska, du ska veta varför du har valt den personen. Den personen måste känna det. För det går, alltså om man känner sig utvald att du förstår, du förstår mig, du förstår vad jag gillar, du förstår att det här kommer passa mig och det varumärke som jag bygger upp i mina kanaler. Så att det går, men det kräver mycket mer menar, ett strategiskt öga och ett kreativt öga för att få till det riktigt, riktigt liksom, tight. Och sen så är det ju en fragmentering av marknaden där vi har vissa influencers som, som nästan nu i, i kategorin kändisar, alltså, så. Och sen har du ju en fantastisk uppsjö av mikro- och nanoinfluencers som har några tusen följare men som har ett otroligt engagemang i, i sina kanaler. Två personer som jag tycker är liksom väldigt bra på det de gör på väldigt olika sätt. Den ena heter Julia Viberg. Hon driver ett, men hon är jätte, jätteduktig på, på att engagera sina följare i sociala kanaler, i sina, på sin Instagram bland annat. Hon är rolig, hon är ärlig och transparent och, och har ett väldigt starkt engagemang. Men när man kontaktar henne med någonting då, då ska man ju förstå hennes stil, vad hon bryr sig om. Och den andra är Klemming Ostron, om du känner till det kontot. Det är också så här, det är ett konto om Ostron. Men det är så himla snyggt gjort. Det är så mycket storytelling. Det är så snygga bilder. Apropå bildmaterial igen. Och jag lär mig någonting. Jag följer, man blir lite arbetsskadad. Jag följer ganska få liksom varumärken på Instagram. Men henne följer jag. För att jag lär mig någonting. Och jag blir liksom inspirerad. Jag tycker att det är härligt. Så att, eh, det kommer också den här typen av influencers. Som har lite färre följare. Men som verkligen engagerar. Som kanske är lite mer nischade. Så tar man koll och verkligen gör sin research. Så kan man man 
absolut fortfarande idag göra obetalda aktiviteter med influencers som ger, som ger resultat om man har gjort uh, sitt grundarbete, sin research och, och, och vet varför man väljer just de personerna. Att det finns liksom en fingertoppskänsla. Vad kan man kombinera PR med då? För nu har vi pratat mycket PR och aktiviteter där. Men vad kan man kombinera det med för att kanske stärka budskapet? Man kan absolut kombinera det förtjänade med köpt tycker jag. Beroende på vad man vill komma igen. Men det kan handla om att till exempel om du hittar en ambassadör som når rätt personer. Då kanske du betalar den personen för att liksom sprida ditt budskap till ännu fler och få upp en räckvidd. Det kanske handlar om att du boostar en post på Instagram för att igen nå ut till fler. Så att du kan ju få väldigt um, bra resultat genom att kombinera. Som jag sa tror jag, i början av podden. Vi jobbar ju väldigt mycket med just integrerad kommunikation. För jag tror att det, är, um, det brukar ge väldigt bra effekt. Men så länge det finns i alla fall stories sätt att jobba på det ska finnas det här PR-perspektivet i det. Men kombinera PR, alltså det förtjänande med köpt, det är ett ganska bra recept. Men det är ju bra att veta att man inte behöver välja antingen det ena eller det andra egentligen för att det ska fungera. Nej, det tycker jag verkligen inte att man behöver. Om man nu är entreprenör och funderar på att nej, men det kanske ändå vore lite skönt att använda sig av en PR-byrå. I vilken fas eller liksom i vilket läge tycker du att man ska ta hjälp av en PR-byrå? Inte helt lätt att svara på. Men för att försöka ge så generella liksom tips som möjligt. Känner du att, säg att du har lagt en affärsstrategi och du ska ta en viss position. Du vill, liksom, ditt bolag har bestämt sig för att ni ska bli marknadsledande. Eller ni vill ta en position som en förebild inom innovation. Eller ni märker att konkurrensen hårdnar. Och det är fler uppstickare som dyker upp i din, i din kategori. Och du behöver liksom försvara din position. Eller, ja, så så att beroende på vad det handlar om så... Och du känner att nej men nu måste jag växla upp med min kommunikation. Men jag har inte kompetensen själv. Jag har inte tiden själv. Det är väl ett jättebra läge att ta in en byrå eller en frilansare. Men liksom extern specialistkompetens. Det gäller även när du behöver det här utifrån perspektivet. För att det är som sagt så himla lätt att man hamnar i ett inifrån och ut eh, läge. Där inte någon runt omkring en agerar filtreringsfunktion. Att säga, men du, har du tänkt till här? Och är det här verkligen, har du, är det, kan du svara på varför det här är intressant och relevant för din målgrupp? Inte bara för dig utan för dem du vill nå. När du behöver det bollplanket och det strategiska bollplanket så är det ett bra läge. Eller för all del när du känner att så här, nej men oj, nu, fan, nu vill jag göra ett avtryck. Jag behöver öka liksom kreativiteten, jag behöver göra något som, ja men då kanske du behöver ha in personer med väldigt, väldigt stark kreativ och strategisk ådra. Så att det beror lite på var i processen du är. Och vi pratade ju tidigare om effekt och sådär, och när man tar in en PR-byrå så vill man väl gärna då att det ska ge effekt, just om man har investerat pengar i något. Vilka krav kan man ställa på en byrå? Eller vad är viktigt att man kanske kommer överens om i ett tidigt skede som man vet om det här var lyckat eller inte? Det korta svaret är ja, självklart både kan och ska man ställa krav på sin PR-byrå precis som på alla andra partners och samarbeten som leverantörer så. Men var överens om vad ni vill. Var överens om, som vi var inne på, ska det vara är det här konverterande eller varumärkesbyggande? Vart vill vi? Och sätt upp gemensamma mål och gemensamma kopior på de målen. Sätt upp det. Börja inte ett samarbete utan att vara överens om att ni har samsyn kring vad målen är. För det är jättesvårt att sitta i liksom mot slutet av ett samarbete och bara men det här har ni inte gjort, men det var inte det vi skulle göra. Så att sätta upp mål och kopior tillsammans i början 
och följ upp. Alltså följ upp löpande. Och, och var, um, båda parter behöver också vara ödmjuka inför. Att jag, jag tror väldigt starkt på samarbeten som just är samarbeten. Att det inte handlar om eh, leverantör och beställare, liksom relationer som blir väldigt igen, väldigt transaktionella utan att man sätter sig tillsammans och tänker, nu är vi ett team alltså kund och byrå, men vi är ett team vi ska hit och vi ska göra det tillsammans det är en bättre, liksom ganska bra förutsättning för ett lyckat samarbete och då kan man också och ska ställa krav på varandra och ha, ha högt i tak och, och, säga när, och säga till när man tycker att någonting inte funkar till exempel när man, hallå jag, jag förväntar mig att det skulle komma så här många personer på det här eventet eller att så här många skulle skriva om det varför blev det inte så och att ha den dialogen tycker jag är jätteviktigt, feedback är det är jätteviktigt och bra för både byrån och kunden att förstå det här gick inte så bra, varför inte och hur kan vi göra det bättre nästa gång? På det temat så tycker jag, och även om jag förstår att man behöver inte lova bort pengarna och vilket belopp. Men att man går in med inställningen att man ska jobba långsiktigt med sin partner. Det är också en ingrediens för ett framgångsrikt samarbete med sin byrå. Faktiskt att liksom byrån får vara med på din resa och bygga ditt varumärke med dig över tid. För då, ja, men jag tror att man går in med andra ingångsvärden och verkligen bryr sig mer faktiskt. Och kan fånga upp saker löpande lite som du var inne på. Det blir kanske svårt om man får en för kort period också mm. att hinna göra skillnad. Exakt. Vilket initiativ eller aktivitet som ni har gjort med en kund är du mest stolt över? Det finns väldigt många där. Men med Energi så gjorde vi en otroligt rolig och bra webbserie förra året som var otroligt lyckat vi jättemycket men många som tittade och många som kollade länge och så. Den var fantastisk och den rädde ut begreppen i hållbarhetsdjungeln så den hade liksom glimten i ögat men utgick verkligen från liksom insikter i att människor generellt svenskar tycker att det är förvirrande med olika hållbarhetsbegrepp. Man tycker att det är jätterörigt att företag håller på och då utgick vi från den insikten okej, okay, folk tycker att det här är komplicerat och förvirrande. Hur kan vi då Gör något åt det. Ja, men vi gör en, en underhållande liksom, programserie som med som sagt glimten i ögat eh, också utbildar dig. Så att du faktiskt kan lära dig någonting. Och, och, och så. så den är jag jättestolt över. Och sen är jag väldigt, väldigt, alltså något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat är resan vi har gjort med färsking. De kom till oss i begynnelsen, de var helt liksom, väldigt nya. Och eh, vi har ju varit med sedan start, sen gör de otroligt mycket själva och de har många andra Väldigt skickliga personer runt om sig. Men vi är en del av det teamet. Och har varit med från start. Att så här, men hur ska vi bygga just ett varumärke. Som man känner någonting kring. Ja, men som, där det finns mycket liksom hjärta och, och passion. Och det, ja, men det är jag jättestolt över. Det är en resa som de. Den har bara börjat. De har massa, massa milstolpar kvar. Det ska bli så roligt att se dem fortsätta. På den här resan. Vad har du annars för varumärken eller företag. Som du inspireras mycket av? Jag inspireras väldigt mycket av. Houdini. Jag tycker att Houdini är, um, nej men de gör saker, det märks att de gör saker, um, det är genomtänkt, det är kvalitativt. Jag ser deras vd Eva, hon dyker upp i alla möjliga men väldigt relevanta sammanhang. Hon är ett fantastiskt ansikte utåt för, för det varumärket, de gör otroligt bra kommunikation och, och intressanta liksom, satsningar. Allt ifrån att de har den här menyn, som jag tror att liksom, maten är väl odlad i, i jord som... Där deras kläder har liksom brutits ner. Det är otroligt liksom, visuellt och grav. Man fattar verkligen. Sen för ett, ett mindre varumärke är ju Uniform Sense. Som jag tycker är um, 
Åh, oh, de är så duktiga på storytelling. Det är ett svenskt bolag också. Vad gör de om man inte känner till dem sen innan? De gör parfymer. Nej, men oh, jag tycker de är så, så, så duktiga. Och eh, det är autentiskt. Det är mycket storytelling. Det är ju deras, tycker jag. Som, jag jobbar inte med dem, utan jag, som konsument pratar jag nu. Jag tycker att de... Men jag känner någonting, jag fattar vad de vill. Det är så otroligt konsekvent allting. Och mycket liksom, de är jätteduktiga. Och sen så tycker jag att för att ta ett lite större då, matsmart är jättebra på det de gör också. De har ju, ja men de sticker ut, de har ett särreget visuellt liksom, uttryck som gör att man, man lägger märke till dem. Och ja men de är också väldigt duktiga det är väl tre varumärken som jag tycker är här på hemmaplan som jag tycker är väldigt bra på det de gör. Spännande. Vad har ni på gång då på Story Relations och vad händer härnäst? Vi har jättemycket på gång. Det är en spännande tid. Vi har dels blivit fler. Vi är elva personer på Story idag. Och vi har blivit liksom, vi har fler kollegor, nya kunder och och sen så har vi faktiskt sen oktober övergått till, till vad vi kallar för en 3-2-vecka. Så att tre dagar i veckan får hela teamet jobba precis vad de vill ifrån. Och två dagar i veckan så sammanstrålar vi igen på kontoret. Och det har ju inneburit att den fysiska platsen Story har andra funktioner nu. Nu kommer det att vara mycket mer fokus på liksom det sociala, det kreativa, det, det interaktiva. Så att vi har faktiskt bara för några veckor sedan blåst ut allt. Vi har en jätteduktig arkitekt som ritar åt oss och totalrenoverar så att det kan vara en, en mötesplats för men, kreativa brainstorms, middagar, musik, mat, workshops. Så det ska bli jätte, jätteroligt. Och sen så, nej men vi ska fortsätta göra det vi gör. Vi ska göra det bra. Vi jobbar ju med... Sen dag ett så har... När jag startade Story så har... Det har alltid handlat om att jag vill jobba med hjärta. Med hjärna, med mage och med ryggrad. Och för oss betyder det att vi vill jobba med... Människor och varumärken som vi... Som vi känner något för. Som vi gillar. Som vi vill jobba med. Som utmanar oss liksom kreativt och strategiskt. Som vi har roligt med. Och som vi är stolta över. Så att vi kommer fortsätta göra det. Vi kommer fortsätta göra, jobba på det sättet som vi har gjort hittills. Göra det bra. Och nej men jag, jag ser fram emot framtiden. Vad spännande att höra det med kontoret. Just att ni tar ett litet nytt grepp om mm. kontoret. Jätteroligt. Stort tack för att du gästade mig idag. Tack snälla. Hoppas att ni har gillat de här två avsnitten då jag har träffat Helia och pratat PR och en del kommunikation. Jag har i alla fall lärt mig massor. Det som jag tar med mig från den här andra delen av intervjun med Helia är att en sak som man kanske inte alltid tänker på att man kan mäta eller kanske snarare analysera det är också vad personer som kanske har varit med på ett event som du har anordnat eller personer som har varit i kontakt med ditt varumärke skriver om dig. Genom att göra det så kan du ju faktiskt analysera om det här går i linje med det typ av varumärke som du vill bygga eller det budskap du vill nå ut med. Så kolla inte alltid hur många som delar saker utan kolla också vad de delar och vad de skriver när de delar. Det andra jag tar med mig är det här att man ska fundera över hur man man kan bryta ner en PR-aktivitet i flera. Framförallt gäller det här kanske om du väljer att göra en större investering i någonting. Att då också fundera över hur kan jag till exempel göra ett pressmeddelande av det här? Hur kan jag 
får det till att bli ett event men också innehåll till sociala medier. Och det här är väl framförallt viktigt för alla som kanske har lite begränsad budget men ändå väljer att investera i något. Att då också fundera på hur man kan bryta ner det här i flera aktiviteter. Det sista jag tar med mig är det här med att man kan göra saker ihop med andra varumärken. Vi har ju pratat lite om det tidigare i podden men jag tycker att det är värt att uppmärksamma igen. För att genom att samarbeta så kan man ju lite glida på varandra, pusha för varandra men framförallt också som Helia sa, dela kostnader. Så det är ju ett bra tips att fundera på. Vilket varumärke skulle du vilja samarbeta med? Det här var allt för det här avsnittet och det här var ju också då sista delen av intervjun med Helia. Jag är tillbaka med ett nytt poddavsnitt så småningom. Tills dess följ mig på Instagram, det heter det Startup Story. Och där kommer ni hålla er uppdaterade om när nästa poddavsnitt kommer ut. Men också massa annan inspiration om spännande varumärken och entreprenörskap. Ta hand om er så länge så hörs vi snart i podden igen. Ciao, ciao! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, Visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.